0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Heute wird es mal eine etwas andere Podcast-Folge, beziehungsweise es wird eine Reaction auf ein YouTube-Video werden und ich habe ja noch nie eine Reaction gemacht. Ich werde immer den jeweiligen entsprechenden Teil des Videos, auf den ich mich beziehen werde, vorher einblenden weil wir uns jetzt nicht das ganze Video hier zusammen angucken müssen, darum geht es auch gar nicht und es geht mir auch in keinster Weise darum, die Person, ähm, die das Video hochgeladen hat, irgendwie zu bashen oder keine Ahnung was, das möchte ich vorneweg sagen. Es ist ein Full Day of Eating aus der Wettkampf Prep von Jule Schwebe und... Ähm, Ich habe Jule früher tatsächlich selber verfolgt, also es ist jetzt schon echt einige Zeit her, ich glaube, das war so, ja, so vor zwei, drei, vier Jahren ungefähr Ähm, und damals habe ich mir sie schon auch als Inspiration genommen in gewissen Bereichen, gerade auch was so Thema Mindset angeht und was einfach, ähm, ja, was einfach so viele verschiedene Bereiche ähm, des Lebens angeht oder was sie sich da eben auch aufgebaut hat und ähm, ja, mittlerweile verfolge ich sie eigentlich gar nicht mehr, sie sie jetzt auch so nicht mehr als Inspiration für mich und möchte auch vorneweg sagen, dass sie natürlich das Leben einer Wettkampfathletin führt und es ist auch alles völlig legitim, dass man das eben so teilt. Ich meine, man vloggt halt und man zeigt in Vlogs immer Dinge ja, die man halt einfach, äh, die man einfach macht und da macht man eben als Wettkampfathlet äh, gerade diese Dinge, die sie da jetzt eben tut und das ist auch so gesehen völlig in Ordnung, aber in dem Video findet halt in keinster Weise irgendein Disclaimer statt, dass man das so nicht eins zu eins auf sich übertragen kann, nicht auf eine lifestyle diet übertragen kann und ja, ich weiß, dass das eigentlich auch klar sein sollte, Aber gerade, wenn man auch ähm, ihre Zielgruppe anschaut oder wer vielleicht einfach generell ihre Videos konsumiert, ob das jetzt ihre Zielgruppe ist, weiß ich nicht, das sei mal so dahingestellt, aber das sind eben auch hauptsächlich einfach junge Mädels, die (lacht) da vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, sich einfach noch nicht so ganz sicher sind in dem, was sie tun, die noch nicht so viel über Training und Ernährung wissen und sich da einfach dann auch viel, Inspiration suchen und einfach auch Dinge nachmachen, die man so zeigt. Und ich finde, der Verantwortung muss man sich schon einfach bewusst sein, auch wenn man vielleicht sagt, okay, ich möchte kein Vorbild sein oder ich habe das gar nicht als Zielgruppe, man muss sich trotzdem bewusst sein, dass es da gewisse Personen auch einfach gibt, die diese Videos anschauen, bei denen das vielleicht einfach falsch ankommen könnte oder die sich das eben vielleicht auch als Vorbild oder als Inspiration nehmen und da zumindest mal einen Disclaimer ins Video einzubauen, finde ich eigentlich mehr als angemessen und da das irgendwie auch nicht passiert ist möchte ich jetzt einfach hier mal auf ein paar aussagen reacten ganz kurze dazwischen noch eine kleine werbung und zwar findet A am freitag den 25.8. um 17 uhr meine masterclass Belly-Full-Balance statt, in der es darum geht, wie du vom strikten Kalorienzellen wieder hin zu einem entspannten Umgang mit den Zahlen kommst, äh, wie, es, ne, wie du wieder lernst, so auf deinen Hunger, auf deine Sättigung, auf dein Bauchgefühl einfach ein bisschen mehr zu hören, um so eben deinem Körper auch das zu geben, was er braucht und da wieder mit deinem Körper zusammenzuarbeiten und dich nicht nur strikt an irgendwelchen Zahlen in irgendeiner App zu zu orientieren, also wenn das genau dein Thema ist und du da eben wieder zu einem entspannteren Umgang mit Kalorien finden möchtest, dann schau auf jeden Fall jetzt mal in der Infobox vorbei oder wenn ihr auf Spotify oder wo auch immer den Podcast hier anhört, dann schau da mal in den Show Notes vorbei und ähm, genau, da kannst du dich anmelden und findest alle weiteren Infos und jetzt würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein und schauen uns mal die erste Sequenz an, zu der ich gerne etwas sagen würde.
1: Ich finde halt, wenn man Cardio macht, dann geht es eigentlich immer und auch Meter und durch den Hunger echt immer ganz gut, also ich weiß jetzt nicht so, dass ich krass Hunger habe, also ich hatte direkt noch dem aufstehen mehr Hunger und gestern Abend auch. Eigentlich ist es voll krass, wenn du es überlegst, gestern Abend hatte ich schon Hunger und dann kann der Körper das so lange noch aushalten und der Hunger kommt und geht auch, also zeigt auch, dass man echt lange aushalten kann, wenn man will. So, hier sind jetzt
0: direkt mehrere Punkte drin. Erstmal, ja, in einer Wettkampfdiät ist es völlig normal, dass man abends mit Hunger ins Bett geht, dass man vielleicht auch morgens mit Hunger aufsteht und dass man noch Cardio macht vor dem Frühstück und so weiter. Wenn man aber kein Wettkampfathlet ist, dann muss man auch in einer Diät nicht mit Hunger ins Bett gehen. Und ähm, das finde ich halt so schwierig, weil das einfach so rüberkommt, als wäre das normal. Und wenn ich jetzt eben... Ich habe mir auch früher, als ich... ähm, noch keine Wettkampfathletin war, jetzt bin ich ja wieder keine mehr, aber auch vorher, als ich noch keine war, habe ich mir eben auch Wettkampfathleten irgendwie als Vorbild gesucht und irgendwie verfolgt man die auch. Man findet das ganze Leben einfach spannend und interessant. Und ich habe mir damals auch gewisse Dinge, die Wettkampfathleten gemacht haben, einfach angeeignet, weil ich dachte, gut, so komme ich zu meinen Zielen. Ich möchte ja auch so aussehen wie ein Wettkampfathleten. Ich möchte ja Muskulatur aufbauen. Und das ist ja auch das, was die Wettkampfathleten letztendlich auch verkörpern. Und finde es halt hier wirklich einfach... Wahnsinnig schwierig, weil das so dargestellt wird, als wäre das eben einfach normal, mit Hunger ins Bett zu gehen. Dann morgens mit Hunger aufzustehen ähm, und den dann einfach zu unterdrücken und erstmal noch ein bisschen Cardio zu machen, einen Meter zu trinken. Ähm, ja, und dann geht der Hunger ja auch einfach weg, dann habe ich den schön unterdrückt. Auch das ist nichts, was normal ist. Es ist super cool, wenn du morgens mit Hunger aufstehst, weil, aufstehst, weil das einfach auch zeigt, dass da in deinem Körper auch die... Ja, die Hungersignale, einfach, dass es noch super gut funktioniert, dass morgens vielleicht auch dein Cortisolspiegel nicht allzu hoch ist. Und wenn du morgens Hunger hast oder auch Appetit beim Aufstehen, dann ist das super, super gut. Und der hat auch seine Daseinsberechtigung und auf den sollte auch gehört werden. Und es macht so, so viel Sinn, direkt nach dem Aufstehen auch was zu essen, auch in einer Diät. In der Wettkampfdiät kann es je nachdem auch mal ein bisschen anders sein, wenn man eben wirklich auch nicht mehr viele Kalorien am Tag zur Verfügung hat. Aber auch in der Lifestyle-Diät. Ähm, ist es einfach so, so essentiell, morgens auch zu frühstücken. Und ähm, das war eben auch was, was ich damals umgestellt hatte, als ich auch zu Stefan gegangen bin, weil das eben was ist, was er auch meinte, in der ersten halben Stunde nach dem Aufstehen, was frühstücken. Das ist super, super gut und das habe ich da eben dann auch umgestellt und das ist auch einfach super gut und super sinnvoll, weil ihr müsst euch eben vorstellen, dass in der Nacht im Körper da so, so viele regenerative Prozesse ablaufen und der Körper ja letztendlich in der Nacht ne sich selber so ein bisschen erholt, repariert auch letztendlich in der Nacht ähm, da die Arbeiten quasi an der Muskulatur vorne und damit die Muskulatur auch wachsen kann und dafür braucht der Körper Nährstoffe und da möchte der Körper dann eben morgens auch wieder neue Nährstoffe bekommen und seine Speicher wieder auffüllen, ja in der Nacht haben wir ja eh schon eine lange Phase, wo wir nichts essen, der Körper ja aber trotzdem auch Kalorien verbraucht und deshalb ist es so wichtig, dem Körper morgens da auch einfach eine Mahlzeit zu geben gerade wenn ihr mit Hunger aufsteht und wenn ihr nicht mit Hunger aufsteht, dann liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass ihr euch den Hunger morgens einfach schon abtrainiert habt. Und auch dann macht Sinn, da zumindest Step-by-Step Step mit einem ganz kleinen Frühstück anzufangen und sich das da wieder so langsam anzugewöhnen. Weil ein Frühstück ist einfach eine unfassbar wichtige Mahlzeit und es ist überhaupt nicht gut und es hat überhaupt nichts... Positives an sich, morgens den Hunger zu unterdrücken und dann nicht auf seinen Körper zu hören, den Hunger einfach zu übergehen, sogar noch Kardio zu machen, den Körper noch mehr zu stressen ähm, und so dann eben den Hunger zu unterdrücken.
1: Ich habe mich auch gefragt, wie ich mit Heißhunger umgehe. Ich gehe damit nicht um. Ich ignoriere Heißhunger einfach, Leute. Ich kann nicht dem Heißhunger nachgeben. Ich bin eine Wettkampfathletin, profi wettkampfathletin die kein Profi wäre, wenn sie nicht mit Heißhunger umgehen könnte. Also ich denke einfach gar nicht drüber nach, ob ich Hunger habe oder nicht.
0: Und das ist genau der Punkt. Sie ist eine Profi Athletin und Profi Wettkampfathleten oder generell alle Wettkampfathleten und alle Wettkampfathletinnen müssen sich abtrainieren, auf ihren Körper zu hören und auf die körperlichen Signale zu hören. Und man muss sich da abtrainieren, auf Hunger und Heißhunger irgendwie zu hören und irgendwie einzugehen, weil sonst kann man Wettkampfdiäten nicht durchhalten. Eine Wettkampfdiät ist nichts anderes, als komplett über die körperlichen Signale hinwegzugehen, nicht mit dem Körper zusammenarbeiten, nicht mehr auf den Körper einzugehen und eigentlich alle Signale die der Körper, dir sendet, zu ignorieren, weil du gehst in einer Wettkampfdiät auf so ein extrem niedriges Körperfettlevel runter. Da würde bei jedem Körper würden da direkt alle Alarmglocken angehen. Und wenn du die wahrnimmst, dann ziehst du diese Wettkampfdiät nicht durch. Ja, Es ist bei Wettkampfathleten und gerade auch bei Profi-Wettkampfathleten, deren Job nicht auf Hunger und Heißhunger einzugehen. Aber die meisten, die eben keine Wettkampfvorbereitung machen oder die eben eine Lifestyle-Diät machen, die können das eben in dem Maße nicht. Und es ist auch gut so, dass du das nicht kannst und dass du deinen Hunger und deinen Heißhunger in dem Sinne nicht einfach so komplett ignorieren kannst. Und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass du irgendwie ein schwaches Mindset hast oder was auch immer. Das ist so, so gut und es ist so, so wertvoll, dass du deine körperlichen Signale noch wahrnehmen kannst und dass du auf sie hören kannst und dass du darauf eingehen kannst und dass du deinem Körper das noch nicht so sehr abtrainiert hast, mit dir zu kommunizieren, weil dein Körper, der kommuniziert mit dir, der redet mit dir, der zeigt dir durch Hunger und auch durch Heißhunger und durch Appetit, der zeigt dir dir, was er braucht und welche Nährstoffe er braucht. Und Heißhunger ist auch meistens einfach ein Zeichen davon, dass da irgendwas nicht so ganz richtig läuft, dass dir irgendwelche Nährstoffe fehlen und man kann da so viel gegen tun, dass, dass du keinen Heißhunger hast, aber die eine Sache, die du nicht dagegen tun kannst und um keinen Heißhunger mehr zu haben, ist, diesen Heißhunger einfach zu ignorieren, denn beim Heißhunger geht es darum, dass du die Ursache für den Heißhunger findest und dann die Ursache bekämpfst und Auch Lifestyle-Diäten, klar kann es mal sein, dass du in der Diät ein bisschen mehr Hunger hast oder mal mal Heißhunger hast, aber das sollte auch nicht äh, zu deinem Daily-Business gehören und wenn du in deiner Lifestyle-Diät die ganze Zeit nur noch von Heißhunger geplagt bist, vielleicht auch sogar einen hohen Food-Focus hat, nur noch an Essen denkst, dann läuft da irgendwas in deiner Lifestyle-Diät nicht ganz richtig, deine Lifestyle-Diät sollte... Immer sich irgendwo gut in den Lifestyle einfügen lassen, sollte niemals so radikal sein, dass der Körper in die Verlegenheit kommt, so extrem viel Heißhunger auch haben zu müssen. Und das ist einfach nochmal so ganz... Ganz wichtig, auch wenn ihr Heißhunger habt, ignoriert diesen Heißhunger nicht. Wenn ihr den Heißhunger zu lange ignoriert und zu lange gegen euren Körper arbeitet und nicht darauf hört, was euer Körper euch damit mitteilen möchte, dann kann das im allerschlimmsten Fall in Essernfällen enden. Und das kann dann in einem richtig ekligen Kreislauf aus Essernfällen und dann wieder eine Phase, wo du super positioniert bist mit Hungern ähm, und dann kommen wieder die nächste Essernfällen sowas. Das ist halt echt richtig, richtig uncool. Also bitte, bitte fangt nicht an, euren Heißhunger einfach zu ignorieren. Ähm, ihr kommt dann da meistens so schnell nicht mehr aus diesem Kreislauf raus und deshalb, das ist eben auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man einfach nochmal klar machen muss. Wettkampfathleten müssen ihre körperlichen Signale ignorieren. Du in einer Lifestyle-Diät oder auch in keiner Diät solltest es das auf gar keinen Fall tun, weil das der erste Schritt in eingestörtes Essverhalten ist.
1: Deswegen zögere ich das immer ein bisschen hinaus, dass ich nicht schon direkt nach dem Aufstehen esse, sondern erst Cardio mache, Mobility und so, damit es ein bisschen später ist mit der ersten Mahlzeit.
0: Auch da haben wir jetzt nochmal dieses hinauszögern von der ersten Mahlzeit. Ja, kann Sinn machen, wenn du in der wettkampf auf extrem niedrigen Kalorien bist, aber auch in der Lifestyle-Diät macht es einfach keinen Sinn, beziehungsweise fördert da eben auch einfach wieder Heißhunger und Essanfälle und äh, es macht einfach Sinn, morgens zu essen und zu frühstücken und bitte, bitte frühstückt und wenn ihr jetzt frühstückt, fangt nicht an, euch das irgendwie abzutrainieren und ich weiß, auch wenn das im ersten Moment ein bisschen kontraintuitiv erscheint, ich habe so viele Kundinnen bei mir im Coaching, die durch die erste Mahlzeit, durch das Frühstück am Abend weniger Essanfälle und Heißhungerattacken haben, weil der Körper einfach ein viel, viel, äh, viel viel regelmäßiger Energie bekommt und gar nicht dieses äh, Gefühl davon hat, dass irgendwie um ihn herum eine und ausgebrochen ist, dass er irgendwie keine Nahrung bekommt, weil nichts anderes passiert im Körper, wenn ihr vielleicht die erste Mahlzeit sogar so extrem lang hinausschiebt, dass wir dann irgendwie schon Mittag haben oder keine Ahnung was, weil der Körper denkt dann einfach den ganzen Tag über, ey, äh, ich bewege mich hier viel und ich bekomme super wenig Essen. Und dann gibt es abends, gibt es abends so ne, die richtig fette Portion, richtig viele Kalorien. Dann denkt der Körper, ah shit, jetzt gab es den ganzen Tag nichts, jetzt gibt es hier heute Abend was zu essen. Und dann dann kommst, dann haut er richtig rein und dann sagt er okay, jetzt gib mir aber bitte auch noch mehr, weil ich weiß ja nicht, vielleicht ist es morgen schon wieder so, dass ich dann äh, erst äh, ganz spät am Tag was zu essen bekomme, dann futtere ich mich jetzt hier nochmal richtig voll, damit ich genug Energiereserven habe und genau das ist eben das, was dann passiert, wenn man den Tag über hungert und abends auch Essanfälle hat, weshalb es so, so wichtig ist, dass du anfängst zu frühstücken, wenn du abends Essanfälle hast.
1: Dann würde ich das lieber essen als die Pizza.
0: So, das nächste ersetze ich mal ganz kurz für euch in einen äh, Kontext, falls ihr das Video nicht ganz angeschaut hat, also sie ist da eben äh, bei diesem OAS äh, Shooting oder was in der Villa und die anderen haben dann eben Proteinpizza bestellt, wo man ja auch theoretisch irgendwie auch die Nährwerte und keine Ahnung was hat und das ist ja auch proteinreich und so weiter. Klar, in der Wettkampfdiät geht das alles nicht, ist völlig einleuchtend, völlig logisch, aber sie sitzt dann eben da mit ihrem eigenen Essen und sagt eben, dass sie das sogar gerade lieber essen würde als die Pizza und das mag auch sein und stimmen und kann auch sein und ist auch hier wieder in der Wettkampfdiät komplett in Ordnung, aber was das auch irgendwie gleichzeitig wieder so ein bisschen vermittelt, ist dieses: ähm, Es ist total in Ordnung, wenn du dich komplett absonderst, wenn du überall mithin dein geprepptes Essen mitnimmst, wenn du alles permanent abwiegst und dein eigenes Essen mitnimmst. Und in der Wettkampfdiät muss man das machen, aber auch in der Lifestyle-Diät und generell, auch wenn du keine Diät machst, wenn du einfach einen gesunden Lifestyle für möchtest, was auch immer, und wenn du Kalorien zählst, es ist nicht normal, sich in dem Sinne abzusondern und überall sein eigenes geprepptes Essen mit hinzunehmen und nicht mit den anderen Leuten mitzuessen. Das ist halt so die erste Stufe auch in so ein richtig essgestörtes Verhalten, wenn du das als Lifestyle-Person machst, weil es es ist einfach nicht normal und es ist nicht, nicht gesellschaftsförderlich und du schließt dich damit selber aus und man sollte, egal wie gesundheitsbewusst man ist, immer noch so flexibel sein und sich irgendwo auch so anpassen können, dass du mit anderen Leuten ganz normal eine Mahlzeit essen kannst und nicht überall dein eigenes geprepptes Essen mit hinnehmen musst. Denn es ist auch total schön, einfach ganz normal in Gesellschaft mit anderen Leuten zusammen zu essen und man denkt jetzt, ja gut, ich nehme einfach mein eigenes Essen mit und setze mich dazu. Ja, kann man machen, habe ich auch öfter gemacht, aber glaubt mir, es macht einen Unterschied generell fürs ganze für die ganze Dynamik, ob einfach alle ganz entspannt sind, sich alle ganz entspannt was zusammen kochen, zusammen essen, wie auch immer, oder ob dann da eben einer auch einfach mit seiner Tubadose steht und in der Wettkampfdiät klar muss man das machen, aber wenn ihr keine Wettkampfdiät macht, dann bitte hört auf ständig überall eure eigene Tubadose, euer eigenes Essen mit hinzunehmen, ähm, weil das das es einfach nicht, das ist einfach nicht notwendig und ähm, je nachdem ähm, ja, ist es einfach komplett übertrieben und der erste Schritt in Richtung essgestörtes Verhalten, weil überlegt euch mal, warum nehmt ihr eure Tupperdose mit hin? Warum könnt ihr nicht das essen, was die anderen essen? Weil ihr die Kalorien nicht wisst, ist da vielleicht irgendwie auch so ein gewisser Zwang dahinter, dass ihr immer wissen müsst, was ihr esst. Überlegt euch da einfach mal gut, mit welcher Intention ihr auch da eure eigene Tupperdose irgendwo mit hinnehmt.
1: Die hat tatsächlich auch ein bisschen mehr Kalorien. irgendwie 15, 15 Kalorien nach 100 äh, auf einer Dose.
0: Synergy hat auch ein bisschen mehr Kalorien. Ähm, ja, auch das in der Wettkampfdiät möglicherweise relevant. Aber was impliziert es jetzt für Leute, die das nicht so gut reflektieren können und die da nicht unterscheiden können? oder die einfach alles, was Wettkampfathleten tun, in gewisser Weise vielleicht auch so ein bisschen auf sich übertragen. Das impliziert, dass 15 Kalorien sehr wohl wichtig sind, dass sie einen Unterschied machen, dass man Synergy vielleicht sogar eintracken sollte, dass äh, man Gramm genau Kalorien zählen sollte, dass kleine Kalorien einen Unterschied machen, dass man sich da einfach in Kleinigkeiten verrennt, die am Ende wirklich gar nicht relevant sind und dass man sogar auf solche Dinge achten sollte, wie äh, Leitgetränke, wie viel Kalorien die denn haben und das finde ich einfach super, super schwierig. Also wie gesagt, in der Wettkampf- Kampfdiät mag das relevant sein, aber es ist so, das ist einfach schwierig, diese Aussagen so unreflektiert zu treffen, ohne die einfach nochmal in einen gesonderten Kontext einzuordnen, weil da sehr viele ihrer Zuschauer Also das Video hat hier äh, fast 10.000 Aufrufe. Da werden nicht 10.000 Wettkampfathleten drunter sein. Und für alle, die keine Wettkampfathleten sind, sind diese 15 Kalorien von einer Synergy-Dose einfach nicht relevant. Egal, in in welcher tiefsten Diät ihr euch
1: befindet. Weil ich mich irgendwie total unmuskulös und dünn und fett gefühlt habe. Und er hat im Endeffekt nur gesagt, dass ich noch zu fett bin. Und dass er sich da ein bisschen Sorgen macht, weil, ja... Ich halt für Seven Weeks Out schon noch recht hoch mit dem KFA bin. So,
0: also sie spricht hier äh, von Stefan Kinzel und von äh, seinem Feedback zu ihrem Formcheck. Und auch da, ja klar, setzt sie das mit Seven Weeks Out so ein bisschen in Kontext, aber auch hier ist es wieder sehr, sehr schwierig, weil auch viele sich da in gewisser Weise da ein Vorbild dran nehmen, eventuell auch sich Wettkampfformen auch optisch als Ziel nehmen. Und hier dann zu sagen, okay, ich fühle mich total unmuskulös und irgendwie auch noch zu fett und ja, Stefan hat mir dann auch bestätigt, ich bin noch zu fett, finde ich eine sehr schwierige Aussage, eben weil unter ihr auch sehr viele sind, die sich sicherlich auch körperlich da irgendwo ihre Form als Vorbild nehmen Und wenn Sie jetzt mit Ihrem Körperfettanteil, der wirklich auf einem jetzt ja schon niedrigen Level ist, klar, er ist nicht Stage Ready, aber Stage Ready ist halt auch absolut nicht mehr gesund. Und der Körperfettanteil, den Sie jetzt hat, der ist ja schon noch auf einem Level, den man schon einfach in einem sehr, also in einem niedrigen Bereich einfach schon auch einordnen kann. Und der gerade jetzt, wenn man gesundheitsorientiert an die Sache rangeht, äh, für eine Frau einfach auch nicht sonderlich hoch ist. Und da einfach zu sagen, ja, ich bin zu fett, ist ähm, wahnsinnig schwierig, was das je nachdem in Menschen noch auslösen kann, die vielleicht einen höheren Körperfettanteil haben. Auch wenn sie sich dessen bewusst sind, dass Jule anstrebt, auf die Bühne zu gehen. Trotzdem trifft sie in dem Moment die Aussage, sie ist jetzt zu fett und das kann Das das kann einfach sehr, sehr schwierige Gedanken in Personen auslösen, die eben vielleicht den gleichen Körperfettanteil oder ein bisschen höheren Körperfettanteil haben, weil sie sich das vielleicht auch so ein bisschen als Schönheitsideal setzen. Und das ist einfach super schwierig und kritisch, weil es auch so nicht unbedingt kommuniziert wird, dass ähm, das, was man eben für die Bühne anstrebt, auch einfach nicht, nicht mehr im Bereich, des ist. Und wie auch ganz am Anfang schon gesagt, um dahin zu kommen, an diesen Punkt mit dem niedrigen Körperfettanteil, muss man jegliche körperliche Signale ignorieren. Man muss wirklich über den Körper hinweggehen. Man kann nicht mit dem Körper zusammenarbeiten. Da kommt man nicht auf so, ein niedriges Körper, so einen niedrigen Körperfettanteil. Und es ist auch absolut nicht erstrebenswert, so einen niedrigen Körperfettanteil zu haben, weil... Man fühlt sich nicht mehr gut, man ist nicht mehr wirklich leistungsfähig und ähm, letztendlich ist es auch einfach absolut nicht gesund. Und wenn ihr ähm, das Beste für euren Körper wollt, wenn ihr mit eurem Körper zusammenarbeiten wollt, dann, ähm, ja, dann hungert euch nicht auf so einen niedrigen Körperfettanteil runter, weil es ist einfach nicht gesund und macht in keinster Weise Sinn. Und was er hier eben auch noch mit reinspielt, sie macht es eben jetzt temporär, um dann eben so auf der Bühne zu stehen und geht danach wieder in den Aufbau. Aber wenn ihr eine Lifestyle-Diät macht, dann habt ihr ja auch nicht das Ziel, ähm danach wieder zuzunehmen. Dann würdet ihr die Diät gar nicht machen. Ne? Und das ist eben auch noch so ein Punkt, den man da eben häufig mal so ein bisschen vergisst, wenn man sich vielleicht Wettkampfadäten als Vorbild nimmt. Die machen das alles für einen Tag X und nehmen danach auch eben wieder zu. Und deshalb, genau deshalb sollte die Lifestyle-Diät immer anders gestaltet werden und immer anders aufgebaut werden als eine Wettkampfdiät. Und deshalb sollten auch eben hier die Ziele und gerade der Körperfettanteil, den man anstrebt, einfach anders gewählt werden, weil ihr einen Körperfett Anteil erreichen wollt, den ihr langfristig halten könnt und der langfristig gesund für euch ist und nicht ein Körperfettanteil, der am Tag X am besten aussieht, weil ihr danach eben nicht wieder zunehmen werdet. Und ähm, ja, genau das ist einfach so, so wichtig und genau das ist eben auch das Schwierige. Ähm, wenn Wettkampfathleten so viel aus ihrer Diät teilen, finde ich. Und ähm, ich möchte das aber auch überhaupt nicht judgen, weil ich habe das selber gemacht in meiner Wettkampfdiät damals. Ich habe zwar auch versucht, das immer so ein bisschen da so zu betonen, den Unterschied zwischen einer Lifestyle-Diät und der Wettkampf-Diät. Und das ist nicht gesundes, aber letztendlich habe ich es ja damals auch geteilt. Also von dem her, ich möchte das gar nicht judgen. Ähm, ich möchte nur einfach euch ähm, da ein bisschen ähm, ja, das bewusst machen oder ins Bewusstsein reden, dass ihr euch, das bitte so nicht als Vorbild nehmt und dass sich hier klar unterscheidet zwischen einer Wettkampfdiät und eurem Leben.
1: Und vielen Dank fürs Anschauen vom Video, Leute. Meine Kalorien waren heute ungefähr bei 1200.
0: So, hier sagt sie jetzt auch noch mal ganz klar, wie viele Kalorien das jetzt heute an dem Tag waren. Und 1200 Kalorien ist. Ähm, in den seltensten Fällen, also wirklich egal, wie groß du aktuell bist, wie schwer du bist, wenn du eine Diät machen möchtest, sind für dich 1200 Kalorien zu 99 Prozent zu wenig und führen eben genau zu diesen Dingen wie extremem Hunger, extremem Heißhunger, Essernfällen und sorgen dann eben auch dafür, dass du diese Diät nicht langfristig und nachhaltig durchziehen kannst. Und 1200 Kalorien sind für die meisten Menschen eben auch schon wirklich... Äh, Maximal Grundumsatz eher auch leicht darunter. Und äh, tiefer sollte man in der Diät auf keinen vergehen. Und das ist eben auch wieder der Unterschied zu einer Wettkampfdiät. Denn in einer Wettkampfdiät muss man eventuell so weit runtergehen. Da geht es um Leistung, da geht es nicht um Gesundheit. Aber wenn du eine Diät machst, dann sollte es da immer in erster Linie um die Gesundheit und nicht in erster Linie um die Leistung gehen. Und da sind für die aller, allermeisten 1200 Kalorien einfach zu wenig und sorgen dafür, dass du diese Diät nicht langfristig durchziehen kannst. Und das ist nochmal ganz, 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 ganz wichtig.
1: Das ist echt immer ein guter, guter Trick, wenn man an Days ein bisschen später anfängt zu essen. Und dann noch einfach das so abschließt erstmal dieses Thema. So also nicht so viel an essen denken ist auch echt... Gut ablenken ist immer
0: gut. So, hier betonen sie das nochmal, ne, immer gut ablenken, nicht so viel an Essen denken, auch einfach nicht hinterfragen. Habe ich jetzt Hunger? Habe ich keinen Hunger? Und ja, in einer Wettkampfdiät muss man das machen. Wenn du das anfängst in der normalen Diät so zu machen oder vielleicht auch dich einfach generell schon so ein Tick zu viel auch mit Essen beschäftigst, dann ist das der erste Schritt auch in ein essgestörtes Verhalten, wenn du da eben beginnst, ähm, ja dich einfach viel abzulenken, gar nicht mehr so wirklich auf den Hunger einzugehen. Und da, da entfernst du dich dann Step-by-Step Step immer weiter von deinen eigenen körperlichen Signalen und davon auf deinen Körper zu hören, was letztendlich so, so wichtig ist, eine, eine, eine gute Beziehung zu seinem Körper zu haben und eine Entspannung mit dem Essen ist wirklich eine, eine Basis, um dann eben auch eine erfolgreiche Diät durchziehen zu können. Und das ist eben der riesige Unterschied im Vergleich zu einer Wettkampfdiät, dass man in einer... Lifestyle-Diät niemals anfangen sollte, gegen seinen Körper zu arbeiten, dass es da immer darum geht, mit seinem Körper zu arbeiten und trotzdem noch auf die Signale des Körpers zu hören, Hunger und Heißhunger wahrzunehmen und zu deuten und darauf zu reagieren und da eben auch zu schauen, okay, wo kommt er her, was ist jetzt die Ursache? Das unterscheidet das eben einfach von einer Wettkampfdiät, weil du in einer Wettkampfdiät an den Punkt kommst, da musst du über deine körperlichen Signale hinweg hinweghören, da musst du anfangen gegen deinen Körper zu arbeiten, weil du sonst eben deine Ziele nicht erreichst. Aber das sollte man sich in keinster Weise als Nicht-Wettkampfathlet als Vorbild nehmen. Und nichts anderes möchte ich mit diesem Video aussagen, dass ihr euch bitte, bitte, bitte nicht Daran orientiert, weil das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist anzufangen, euren Hunger und Heißhunger zu ignorieren. Das endet nahezu immer in Essanfällen. Und da wieder rauszukommen, da wieder anzufangen, auf seinen Körper zu hören, mit dem Körper zusammenzuarbeiten, ist ein langer Weg. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, da gar nicht erst reinzurutschen, dann, dann, ja, dann lasst es bitte auch bleiben. Und das ist eigentlich wirklich alles, was ich mit dem Video aussagen möchte. Und das bezieht sich eigentlich generell auf alle Wettkämpfe. Wettkampfathleten und Wettkampfathletinnen auf Social Media, die ähm, bestimmte Methoden und äh, Dinge aus ihrem Leben mit euch teilen. Habt da immer im Hinterkopf, dass es Wettkampfathleten sind, dass es in einer Wettkampfdiät um ganz andere Ziele geht, dass es nicht darum geht, diese Form lange zu halten, dass man da Maßnahmen an den Tag legt, die in keinster Weise mehr äh, die körperlichen Signale berücksichtigen und dass es in einer Lifestyle-Diät in keinster Weise genauso sein sollte, sondern dass es auch in einer Lifestyle-Diät, auch wenn ihr eine Diät macht, auch wenn ihr abnehmen wollt, immer darum geht, mit dem Körper zusammenzuarbeiten und sich eben da auch Ziele zu setzen oder auch einen Körperfettanteil als Ziel zu setzen, den ihr langfristig halten könnt und der auch langfristig für euch gesund ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich habe euch ganz so lieb, wir sehen und hören uns im nächsten Podcast wieder und macht's gut!